0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotras somos Liliana Papalotl
1: y Marianela Villa
0: y estamos estrenando un podcast eh, feminista que es parte de una colectiva en realidad nuestro proyecto de colectiva que también se llama Las Desobedientes eh, es una colectiva que va a tener varios, eh, pues varios ejercicios varios juegos, varios trabajos que van de la mano, por supuesto, con la voz, con la voz de nosotras, de Marianela y mío, pero que también no se van a reducir o no se van a limitar a, a este podcast, sino que también vamos a ser escritos, vamos a tener un blog, por supuesto, nuestras redes sociales. Queremos comunicarnos mucho con otras mujeres de todas las edades, eh, de todos los lugares eh, posibles. Y este es un proyecto que inicia hoy con esta nueva emisión, con este capítulo nuevo, con este primer capítulo, eh, acerca de las desobedientes.
1: Y bueno, les queremos contar eh, cómo fue que, que surgió la, la idea de, del nombre de esta colectiva, de este podcast. Eh, la desobediencia para nosotras eh, es fundamental para la liberación de de las niñas y las mujeres en, en todo el mundo. Eh, consideramos que, que la desobediencia es una, una gran aliada que, que nos puede salvar la vida. Y bueno, pues escribimos un, un texto que queremos compartirles eh, que tiene que ver justo con esto, con lo que es la desobediencia para Liliana y para mí.
0: Las desobedientes, guerrilla con letra feminista, es el nombre completo de nuestra colectiva. Y este texto, eh, más, más que palabras, o además de ser palabras, además de ser silencios, además de ser... Eh, este texto lo escribimos con las vísceras, con mucho amor, con lágrimas, con mucha alegría. Eh, y este, este texto también es, o sobre todo es un manifiesto, ¿no? Entonces es, es la visión, es la postura anímica, emocional, política que queremos compartirles en este primer programa de Las Desobedientes.
1: Y pensamos que este subtítulo de, de la colectiva, ¿no? Las Desobedientes, guerrilla con letra feminista, es porque bueno, consideramos que, que estamos en guerra. ¿no? Hay una guerra contra las niñas y las mujeres desde... Pues hace siglos, ¿no? En toda la historia de la humanidad ha habido una guerra contra nosotras y, y sigue habiendo una guerra contra nosotras. Y pensamos que hay muchas cosas que podemos hacer para, para luchar y para combatir, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con, con la letra, con, con las palabras, con la escritura, con la voz, por eso es guerrilla con letra feminista. Y letra no en exclusiva, en el sentido como literal de, la, de, de lo que significa la palabra letra, sino también simbólicamente. ¿no? La letra para nosotras es, es la voz de las niñas y, y las mujeres, que consideramos fundamental que esté presente en, pues, en el mundo.
0: Así que, si te parece bien, Marianela... Podemos arrancar con nuestro manifiesto.
1: Me parece muy bien. La desobediencia está en las agallas de escribir desde un coño herido, un corazón herido.
0: La desobediencia a los 15 años cuando decidí no volver a usar falda.
1: La desobediencia al régimen heterosexual.
0: La desobediencia al instinto materno.
1: La desobediencia a sentarme como señorita.
0: A sentirme como señorita.
1: La desobediencia a la mirada masculina.
0: La desobediencia al cabello largo obligatorio, a salir con chicos.
1: La desobediencia a odiar la soledad.
0: La desobediencia al porno.
1: La desobediencia a la hipocresía, al beso en la mejilla.
0: La desobediencia al pacto de silencio.
1: La desobediencia a la risa fácil, la película de Hollywood y las novelas cursis.
0: La desobediencia al núcleo familiar. A
1: estudiar lo que tus padres quieren.
0: La desobediencia al pastel de fresa, al guapo de la novela y a la familia perfecta.
1: La desobediencia a la conformidad.
0: La desobediencia al maquillaje. Al café con azúcar y al chocolate blanco. Desobediencia a la orden de ser estúpida. La desobediencia a la ignorancia. La desobediencia a dudar de mí misma.
1: La desobediencia es tomar el mundo descalzas y sin pudor.
0: La desobediencia es luchar contra todas nuestras formas de opresión.
1: La desobediencia es ser niña y tratar de entender en el mar de libros de mi madre por qué si yo fui abusada por un adulto, la que siente culpa soy yo.
0: La desobediencia es golpear fuerte la puerta para salvar de un abuso a tu hermanita de tres años.
1: La desobediencia es mandar a la mierda a tus profesores misóginos.
0: La desobediencia es escribir. La desobediencia es confiar en una misma. La desobediencia es no desvanecerse cuando a veces dejas de confiar en ti.
1: La desobediencia es buscar herramientas dentro de ti misma
0: para salvarte. La desobediencia es hacer tu maleta e irte.
1: La desobediencia es abandonar a tu maltratador.
0: La desobediencia es ir tú sola cuando no había ola feminista ni feminista a la vista y denunciar a tu agresor.
1: La desobediencia es sembrar nuevos pensamientos.
0: La desobediencia es crear un pequeño huerto. La desobediencia es hablar desde tu herida. La desobediencia es verte reflejada en esa niña de 13 años que puede enfrentar a su acosador.
1: La desobediencia es verte en cada mujer que se revela.
0: La desobediencia es estudiar quiénes fueron nuestras antecesoras y no olvidar que gracias a ellas, nosotras podemos hoy estar aquí escribiendo.
1: La desobediencia es sentir ternura feroz por las manos de tu madre y tu abuela.
0: La desobediencia es respetar un piso recién trapeado y no pisarlo.
1: La desobediencia es aprender a respetar nuestro tiempo.
0: La desobediencia es darle casa a la vulnerabilidad.
1: La desobediencia es ser mujer y decir no quiero, no me gusta, no me apetece, no me interesa. Es decir no cuando quieres decir no.
0: Cuando sientes decir no.
1: La desobediencia es no temer decir que estás a favor de la abolición de la explotación sexual de niñas y mujeres.
0: La desobediencia es estar en contra del racismo.
1: La desobediencia es amar nuestras pieles prietas.
0: La desobediencia es aceptar que la heterosexualidad es impuesta, porque nunca nadie te preguntó qué era lo que deseabas en realidad.
1: La desobediencia es estar en contra de todo tipo de trata de personas con fines de explotación sexual.
0: La desobediencia es comerte una o dos rebanadas de pastel, sin culpa.
1: La desobediencia es hacerte lesbiana por postura política y por optar por el amor con la A barrada.
0: La desobediencia es tener rimos los lentes.
1: La desobediencia es mantenerle la mirada al machín sin deseo de bajarla al piso.
0: La desobediencia es no taparte la boca cuando te ríes.
1: La desobediencia es no borrar lo escrito por temor a que no sea perfecto.
0: La desobediencia es renunciar a la perfección impuesta.
1: La desobediencia es no aguantarte los pedos con la mujer que amas.
0: La desobediencia es modificar tu cuerpo porque se te hincha un ovario y no por odio a ti misma.
1: La desobediencia es compartir tu biblioteca de feminismo.
0: La desobediencia es admirar a una mujer y decírselo.
1: La desobediencia es no querer el saber absoluto sobre el feminismo.
0: La desobediencia es hacerle caso a la incomodidad.
1: La desobediencia es creer cuando nadie cree en ti.
0: La desobediencia es amar a otra mujer. La desobediencia es no herir a otra mujer. La desobediencia es ser la niña que juega fútbol.
1: La desobediencia es no segregar a las mujeres que maternan.
0: La desobediencia es no enaltecer la belleza.
1: La desobediencia a la delgadez por mandato machín.
0: La desobediencia es no guardar silencio cuando una mujer te necesita.
1: La desobediencia es acompañar a una mujer a un búnker para que haga una denuncia.
0: La desobediencia es poner límites.
1: La desobediencia es revisar la hegemonía de tus deseos.
0: Desobediencia es aceptar tus errores. La desobediencia es matar al juez dentro de tu cabeza. La desobediencia es no dejar que la posmodernidad tire abajo los derechos conseguidos por las feministas radicales para las niñas y mujeres.
1: La desobediencia es dejar de defender el régimen heterosexual.
0: La desobediencia es saber distinguir entre opresión y discriminación.
1: La desobediencia es decir, ¿quién lo diría? Soy mujer.
0: La desobediencia es comprender que desaparecer la categoría sexo significaría invisibilizar la violencia estructural que ha oprimido y sigue oprimiendo a niñas y mujeres en todo el planeta Tierra y a lo largo de toda la historia de la humanidad.
1: La desobediencia es la acción ética de Antígona.
0: La desobediencia es derrocar toda forma de tiranía.
1: La desobediencia es rayar en un monumento tu dolor.
0: La desobediencia es politizarte.
1: La desobediencia es leer autoras feministas.
0: La desobediencia es no dejarte cooptar por el feminismo clasista, racista e institucional.
1: La desobediencia es no usar ni abusar de la fuerza de trabajo de otras mujeres.
0: La desobediencia es derrocar el amor romántico.
1: La desobediencia es no creerte las falacias patriarcales del poliamor.
0: La desobediencia es rechazar la misoginia internalizada.
1: La desobediencia es cuestionar la lesbofobia internalizada.
0: La desobediencia es practicar la escritura como un arma altamente subversiva.
1: La desobediencia es saber el significado de radical.
0: La desobediencia es asumirte como feminista radical.
1: La desobediencia es revelarte a la tibieza.
0: La desobediencia es tener una postura y defenderla.
1: La desobediencia es no justificar a los agresores sexuales.
0: La desobediencia es decidir.
1: La desobediencia es hablar y decir lo que piensas. La desobediencia es renunciar a la risa que insulta.
0: La desobediencia es usar el humor como arma, no como portadora de discursos frívolos y machistas.
1: La desobediencia es tener conciencia de clase.
0: La desobediencia es poner en voz alta lo que pienso sin miedo a defender mis convicciones. La
1: desobediencia es tener
0: ética. La desobediencia es diferenciar entre moral y moralina. La
1: desobediencia es tener pensamiento crítico feminista.
0: La desobediencia es ponerme a mí misma al centro de mi propia vida.
1: La desobediencia es luchar contra el borrado de las niñas y mujeres.
0: La desobediencia es visibilizar el trabajo de las mujeres.
1: La desobediencia es rechazar los roles sexuales que nos ha impuesto el patriarcado.
0: La desobediencia es hacer una crítica profunda al régimen heterosexual.
1: La desobediencia es reír a carcajadas.
0: La desobediencia es querer nuestros dientes chuecos.
1: La desobediencia es salir del estándar.
0: De lo que ellos desean de ti, piden de ti necesitan de ti.
1: La desobediencia es renunciar a la servidumbre voluntaria.
0: Al estatuto de sombra.
1: La desobediencia es encaminarte a tu deseo y no retroceder ante él.
0: La desobediencia es luchar por lo que sueñas.
1: La desobediencia es practicar la ternura feroz. La desobediencia
0: es practicar la ética de los cuidados.
1: La desobediencia es construir una red de afectos feministas.
0: La desobediencia es amar tu soledad y no sentirte desolada cuando estás sola.
1: La desobediencia es construir tu autonomía.
0: La desobediencia es renunciar a la comodidad.
1: La desobediencia es cuestionar tus privilegios.
0: La desobediencia es no sentir culpa con tu placer.
1: La desobediencia es gozar de los orgasmos.
0: La desobediencia es amistad profunda entre mujeres.
1: La desobediencia es luchar juntas por un objetivo común.
0: La desobediencia es no silenciar las mentes disidentes.
1: La desobediencia es justicia, rebeldía, valentía, dignidad.
0: La desobediencia es destruir el control.
1: La desobediencia es autocuidado feroz.
0: Este es nuestro manifiesto de desobediencia. Esto es en una síntesis tal vez muy corta, tal vez muy larga. Esto es la síntesis de, lo, de nuestros deseos, de, de nuestra rebeldía. Estamos en contra del silencio de las niñas y mujeres. Nosso, nuestro silencio eh, sería repetir el silencio de todas nuestras ancestras. Estamos en contra de seguirlo repitiendo.
1: Sí, y algo que es muy importante para, para nosotras eh, compartirles eh, son todos estos eh, lugares en, en los que hemos sentido dolor, ¿no? compartirles un poco de nuestras heridas, porque es desde nuestras heridas donde, donde nosotras nos conectamos, ¿no? Eh, las mujeres hemos, hemos pasado cosas similares y, y consideramos que contar y revelar eh, lo que nos ha dolido eh, en nuestra vida
0: es, es importante. Claro, sobre todo porque las heridas que tenemos... Pensamos que nosotras solas las estamos padeciendo, ¿no? Pensamos que eh, todo lo, lo terrible ¿no? que, que pasamos a nivel físico, ¿no? Hablando de todo lo que puede pasar en nuestro cuerpo de mujeres, ¿no? Eh, no solo lo, lo pienso como el área sexual, ¿no? El área genital, el área, sino todos los dolores que tenemos como mujeres físicos pero que también se reproducen en lo emocional, en lo vocacional, en, ¿no? en, en, en nuestros deseos, en nuestros miedos, pareciera, y no, no busco esta generalidad para minimizar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que nos duele, sino al revés, para decir, somos muchas mujeres que padecemos por las mismas violencias, somos capaces todas o casi todas de reconocer en la piel, en las vísceras, la, la violencia que hemos eh, sufrido, y así como se repiten estas violencias en nuestros cuerpos, también creo que las violencias ejercidas por muchos hombres son las mismas. ¿no? Claro. Entonces es importante hacer este reconocimiento y dialogar, platicar y sobre todo tener esta conciencia de que no es normal. Claro. ¿no? Entonces es importante para nosotras hablar de nuestras heridas porque ha sido el primer cu cuestionamiento, ¿no? el cuestionamiento cero para de, de rebeldía, de desobediencia, para decir, ya no más, ¿no? Ya, no, ya no me quiero sentir de esta forma.
1: ¿no? Sí. sí, y que mmm, pienso que, que en los últimos años ha habido una, una maravillosa y dolorosa también eh, ola de... Pues de revelaciones, ¿no? De, de confesiones, de, de denuncias. Eh, re, recuerdo, por ejemplo, cuando surgió este movimiento que se llamaba Mi Primer Acoso, ¿no? En donde sí. tantas mujeres de a pie eh, revelara, re, revelaron eh, todos sus innumerables acosos que habían vivido a lo largo de su vida. Claro. Y que era muy fuerte ver y leer que, que muchos no eran acosos, ¿no? Eh, ...sino abusos sexuales... O, ...o violaciones... ...exacto... ...y lo que es muy... Eh, ...pues fuerte... ...pero también eh, creo que poderoso... Es, ...es que en estas revelaciones... ...o en estas confesiones... ...también de otras mujeres... ...una se encuentra...
0: ...¿no? Por supuesto... ...es, es muy fuerte ¿no? Ahorita que estabas hablando pensé... ...¿por qué no olvidamos... ...esos momentos... Sin duda es por la, la transgresión profunda que hubo en nuestra psique, en nuestro cuerpo, en la memoria corporal, ¿no? en la memoria de nuestras heridas. ¿Por qué no somos capaces de olvidar ciertas cosas? Y digo, no es que tengamos obligación de olvidarlas, es que no podemos. Tenemos que hablarlas, tenemos que eh, analizarlas, ¿no? Sí. darles su justa dimensión, que eso es complicadísimo. ¿no? Sí. Pero como en mujeres de distintas ciudades, de distintos países, de distintas generaciones, de distintas edades, nos podemos sentir representadas por, porque la violencia eh, patriarcal, porque la violencia machista está inundada en los cuerpos de todas. ¿no? Exacto. Y que cada quien reaccionamos un poco como podemos, como, como sabemos o como sobrevivimos, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y que lo que es muy cabrón dar, darse cuenta es que pues que justo, la, la herida no, no es una palabra metafórica, ¿no? No, no es un no, no es una metáfora, ¿no? es eh, Cuando una habla de heridas es que sí nos hicieron cosas muy concretas a las mujeres, ¿no? Nos hacen cosas concretas en el cuerpo, en el cuerpo concreto, cuerpo, cuerpo, y también en el cuerpo psíquico, ¿no? Es decir... Eh, a veces incluso una mirada de un adulto cuando eres una niña, una mirada este lasciva, eh, puede provocar eh, serias eh, heridas, ¿no? Te, te, eh, te intimida, te son cosas que, que no comprendes. Y como también muchos de, de estos abusos, pues sí están relacionados con, con lo sexual, ¿no? Con... Pues con esta cosa que, que los hombres en, en, en la historia de toda la humanidad, pues no eh, queda claro que no han podido eh, sostenerse ante el asunto de lo
0: sexual, ¿no? Claro. Y, y... Sí, y bueno, evidentemente estas heridas que, que, que muchas tienen cicatriz, algunas nos arrancamos las costras, ¿no? <risa> o, o las dejamos caer. Eh, o hay costras que en serio no, no, no desaparecen nunca ¿no? ahorita estoy pensando que algo algo tiene mi piel que si bien sí, sí sabe cicatrizar y, y no tengo hemofilia ¿no? O sea, mi, mi sangre funciona bien y, pero cuando me, cuando tengo una herida en la piel me cicatriza rápido pero esa, esa huella que deja en mi piel dura mucho tiempo ¿No? Uh -huh. O sea, recuerdo perfecto, por ejemplo, que cuando me dio varicela cuando era niña, que por cierto uh -huh. me dio en mi cumpleaños, gracias. <risa> este me salieron muchísimas ronchas en la garganta en todos lados.
1: ¿Cuántos años tenías? Nueve
0: años. <risa> cosas, nueve, ¿no? Así, cosas, nueve, ¿no? Sí. Este. <risa> y que recuerdo que habían pasado un par de años, no exagero, y algunas marcas las seguía viendo en mi piel. Y siento que es, eso sí es, de alguna forma, una metáfora de, de lo que tarda una. Y estoy hablando de ranchas de varicela. Uh -huh. no, no, no sé o no puedo ver, si hiciera un mapa de mis heridas, eh, lo que ha sucedido con, con los abusos sexuales que he vivido, ¿no? O con las violencias eh, en contra de mi inteligencia, en contra de mi ser lesbiana, en contra de, ¿no? Que evidentemente son mucho más grandes, ¿no? Pero pienso, si una, si una roncha eh, en mi piel desapareció durante... O se llevó más de dos años. Uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo ocurre eh, con cosas que... Con el cállate, con el tú no tienes voz. Claro. Con el no es, no es tan importante lo que estás diciendo. O esta cosa que leí el otro día, no recuerdo eh, la autora, ¿no? En Twitter, pero que decía eh, algunos hombres eh, se roban no, no, se, no las roban menosprecian tus ideas uh -huh. las minimizan y luego se las roban uh -huh. ¿no? y entonces que a mí me ha pasado muchas veces ¿no? y que bueno a, a miles de mujeres ¿no? y entonces pienso a millones de mujeres pienso en cómo duelen esas heridas ¿no? claro. donde había un menosprecio por tu, por tu ser intelectual que como hemos discutido en los últimos días, parece que es algo reservado solo a los hombres, Exacto. pareciera que las mujeres no podemos profundizar intelectualmente, porque como somos tan emocionales, no, sí. no podemos profundizar con raciocinio. ¿no?
1: Sí, y creo que creo que eso también es algo que, que es importante que les digamos y, y que Liliana y yo hemos hablado muchísimo no sobre... Eh, creemos que hay como dos ejes fundamentales que, que nos atraviesan y que forman parte de nosotras no uno por supuesto que tiene que ver con, con lo que ha vivido no, nuestro cuerpo lo que hemos vivido cada una de nosotras en, en, en carne viva ¿no? en mente viva, ¿no? lo, que nos, lo que nos ha su, sucedido consideramos que la, la, los saberes y la experiencia es, es fundamental para, para construir, pues, justo nuestra, nuestra biografía, nuestra historia, lo que, lo que hemos padecido, ¿no? Y ese es un eje fundamental de, de esta um, colectiva. Pero también eh, consideramos que, que la palabra, la letra, la, la teoría, lo, lo intelectual es, es fundamental, ¿no? y justo como, como dices Lili eh, se nos fue negado no y esa esa ese crimen que a las mujeres no se nos permitiera estudiar hace cien, hace un siglo no claro eh, ese crimen eh, porque no solo es eh, no estudies y quédate y, y, no sé, construye, crea en tu casa, ¿no? Es no estudies y sé mi esclava. Y pela las papas. Exacto. vete al desván de las manzanas, como dice este Virginia Woolf, ¿no? Entonces, ese crimen que cometieron contra nosotras, en donde nos negaron lo, lo intelectual, y lo intelectual, este, yendo a la, a, lo, a la definición, es lo que tiene que ver con la condición humana, lo intelectual es lo que tiene que ver con la inteligencia. Entonces, pensar que lo intelectual no nos corresponde o solo los hombres tienen la potestad de eso, pues es un crimen, así tal cual, ¿no? Es como lo que decía, no me acuerdo qué machín filósofo Schopenhauer o... Sí, Schopenhauer. Decía eh, las de cabellos largos e, e ideas cortas, ¿no? O sea, hemos pasado por tanta cosa desde no tenemos alma o eso, no tenemos inteligencia.
0: Y que es una idea que no ha del todo eh, desaparecido, que, que, que se enaltece, que se, que se ve como, como algo biológico, como que algo que está en nuestros genes, ¿no? Las mujeres somos pendejas, no podemos, o sea, es, es una mentira absoluta. Y ahora, el problema es que nos lo han dicho tanto. Incluso las que hemos podido tener el privilegio de ir a la universidad, nos lo dicen en la universidad. Exacto. Nos dicen que no tenemos las capacidades. Ya ahorita hay algunos menos cínicos, pero no por eso menos pendejos, que no utilizan esos términos, pero que sí lo hacen, sí nos lo Exacto. hacen ver. ¿No? que hay siempre una duda, un espacio en el que nosotras tenemos que comprobar todo el tiempo que lo que decimos tiene un argumento fidedigno y que puede ser verdadero. ¿no? Exacto.
1: Por ejemplo, algo que también me encabrona mucho es eh, que mmm, todo el asunto de lo, de lo teórico, de lo, de lo intelectual, eh, cuando está en, en voz de una mujer, en esta época, este porque bueno, como dices, ya hemos podido eh, leer, estudiar, pero cuando está en boca de una mujer eh, esos conocimientos o esos saberes eh, teóricos, eh, entonces el calificativo ahora es eres una pedante o eres una mamona, ¿no? Y eso siempre me, me enfurece porque... Yo el otro día, bueno, no el otro día, hace unos, hace unos no sé, un par de años hablaba con un machín y le decía justo eso, ¿no? Le decía, este... Cuando un vato dice algo intelectual, todo el mundo le aplaude y, le, y, 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 y lo que recibe es reconocimiento y admiración, ¿no? Palmaditas en la espalda por su maravilloso intelecto por su inteligencia. Pero cuando una mujer en esta época eh, toma eh, la palabra eh, y hace un ejercicio de intelectualidad, resulta que eres una mamona y una pedante. Y eso es, es brutal, porque... Y, y, y creo que lo que más me, me enoja es que al final vuelve a ser un proceso de invisibilización, ¿no? Si todo eso que construyes lo se descarta diciendo, eres eh, una mamona, uh -huh. eh, entonces ese es el adjetivo que se pone en la mesa.
0: Y pues la ¿no? verdad es que una muchas veces no quiere pasar por ese filtro, ¿no? De ser mamona. Entonces claro. nos vamos callando, ¿no? O sea, creo que sí, sí es, por supuesto, la, la, la mamonería, ¿no? que si nos escuchan en otros lugares va a ser complicado explicarlo, pero bueno, Google, San Google podrá acercar, hacer aproximaciones. Pero no solo es la mamona, es también... O sea, no solo es la mamona, sino también es la que probablemente no sabe del tema, sobre todo es la exagerada, ¿no? Mm -hmm. O sea, es la mamona o es la exagerada o es la que no aguanta nada o es la pinche liosa, ¿no? Claro. O sea, siempre hay una categoría negativa para las mujeres que levantamos la voz Exacto. y muchas de nosotras me quiero un poco desligar del nosotras pero, pero sin duda lo, lo he padecido muchas mujeres deciden callarse en cosas sustanciales desde un abuso o una violación hasta decir su opinión en una mesa de trabajo o en un grupo de trabajo Exacto. o donde se toman decisiones importantes para una comunidad por no parecer pendejas, mamonas, inseguras o exageradas. Exacto. ¿no? Y entonces es muy doloroso verlo. Pienso que sin duda este programa, este primer programa, habla de cómo podríamos contagi contagiarnos el grito, ¿no? contagiarnos el no silencio, claro. contagiarnos el hablar, el decir y que se haga costumbre. Porque otras mujeres se van a poder contagiar, ¿no? Yo sin duda me he contagiado de mujeres que no se callan la boca. Exacto. Y, y, y las admiro profundamente, ¿no? Tú, tú eres una de ellas, ¿no? Sin duda. Y mi madre, eh, muchas mujeres, ¿no? Eh, aunque no las ame, hay muchas mujeres que admiro, que han levantado la voz. Y que yo sé que yo he detonado en otras mujeres que levanten la voz, ¿no? Y, y eso... Um, nunca es pequeño exacto aunque sea en privado y sobre todo siendo en privado no sí. ahora, este, este tránsito no que yo justo voy a, voy a hacer una publicación en nuestro blog que, que, que está pronto a salir acerca de, una vez que una se atreve a decir lo que piensa pasas por un proceso fisiológico en el que tú tienes que preparar tu cuerpo para que se escuche claro, firme y que no se te vaya la voz, claro, ¿no? Y entonces, no es poca cosa, carajo, cuando una mujer levanta la voz y dice lo que piensa. Si pensamos en tres rubros importantes, lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hablamos. Digo, encontrar una línea casi vertical, entre esos tres niveles es difícil, porque una no siempre dice lo que piensa, una no siempre dice lo que siente, y luego se hace un cambio... Una maraña. Una espiral o una maraña inmensa de, de no sé si lo que estoy sintiendo es lo que pienso, y, ¿no? Pero uno, cuando una puede un poquito enderezar esa línea y atreverse a decir lo que una siente en las malditas vísceras o en el corazón... Y decir lo que piensa también. Y que haya un menosprecio. Y que haya una invisibilidad a lo que a una le cuesta tanto trabajo hacer. Uh
1: -huh.
0: y, que, y que pienso que es, es como... Injusto, ¿no?
1: Como desde muy pequeñititas. Claro. ¿No? O sea, yo por ejemplo recuerdo cuando tenía seis años, eh, estaba en una primaria y mi maestra era... Pues una mujer muy autoritaria y autoritaria y un poco salvaje. Me acuerdo, por ejemplo, que una vez me dejó porque estaba hablando en la fila, ¿no? Antes de entrar como al salón, este, me dejó en, en el patio de la escuela y había a 35 grados. Este, en Veracruz. En Veracruz. Y, pero pues era una nena de seis años, ¿no? Entonces me dejó desde el recreo hasta no sé cuántas horas y me, me quitó de ahí del patio, de, eh, bajo el rayo del sol, cuando comencé a sangrar, ¿no? La nariz. Eh, sangrar por la nariz, pues. Y, bueno, llamaron a mi mamá y mi mamá hizo un, un, un escándalo y les dejó en claro que, que cualquier... Eh, que si en cualquier otro momento volvía a suceder una cosa así, ella iba a, a, a pelear, ¿no? E iba a, a, dijo algo concreto como, la, me, las, me, me los comeré vivos y con todo y caca, si vuelven a lastimar hacia mi hija, ¿no? Pero bueno, así de, de cabrón era el, el régimen en esa escuela, ¿no? De, de cosas culeras que le hacían a, a, la, a, a las alumnas y alumnos. Y bueno, y recuerdo que en esa edad tenía, me daba mucho, tenía mucho miedo. Era, era una niña tímida, este era como la, era la más chiquita de mi salón, de tamaño. este Y, y hablar, levantar la mano, era era algo, era equiparar, o sea, me daba taquicardia levantar la mano y hablar, ¿no? Este, Me acuerdo, por ejemplo, que esa maestra eh, le dijo una vez a mi mamá que, que me tenía que cambiar de escuela porque era estúpida. O sea, en pocas palabras fue eso. O sea, su, fue algo como su hija no tiene capacidad intelectual. Creemos que tiene un tipo de retraso, este, entonces eh, tiene que cambiarla de escuela.
0: Porque cuando le pongo el cuchillo en la yugular, no quiere contestar las tablas de multiplicar. Exacto, exactamente.
1: Y entonces yo, este, muchísimo... Mi mamá no me cambió, la, la mandó a la mierda y este, y volvió a pelearse en la escuela y ta, ta, ta. Pero, pero me acuerdo que, que yo viví muchísimos años como con esa idea, ¿no? Aunque en general, eh, pues, era una, pues, niña que... Que, que estudiaba, que leía, que no, 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 nunca era la niña del 10, del ¿no? Y, pero, pero lo que sí constantemente tenía era como este pensamiento de soy estúpida, so, no tengo un retraso, yo no puedo, yo no puedo pensar bien, no soy inteligente. Y este... Y creo que también por eso me conecta tan cabrón es, ese tema, ¿no? De, de la importancia de, de mandar... Porque incluso, digo, ya en esta época, si te discriminan porque tengas algún tipo de condición mental que, que te impida ir al ritmo de los demás, ya puedes este, hacer una denuncia en derechos humanos, ¿no? Antes pues no pasaba eso. Era discriminatorio y era violento lo que esta señora hacía. Y era mentira. Exacto. Porque aparte, ¿quién determina eso? ¿No? ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es? Aparte hay muchos tipos de inteligencia. Claro. No, no, no se eh, circunscribe a, a, a tener 10. ¿No? Solo eso. No es solo eso. Y, y creo que... Pues eso, tener, eh, tener, por ejemplo, para mí ya ahora a los, a los años y con el feminismo, ¿no? Y también con mucho pro, eh, trabajo eh, de autoanálisis, eh, me, me he dado cuenta que ese, ese esa mentira que me contaron cuando estaba chiquita este, me, me provocó tanto daño, ¿no? Incluso ya tenía treintona, lo este, llegué a hablar en, en, en análisis, ¿no? Y, y dije, es que yo creo que no soy inteligente. Entonces, y pues en ese, en esa, en ese análisis se desmonté esa tremenda basura que me metieron en la cabeza, ¿no?
0: Es que pienso que también fue como una orden, ¿no? Una orden de, de, de esto es lo que eres, ¿no? Yo Ajá. lo digo. Y bueno, a esa edad no, no puedo imaginarme ¿no? ¿Cómo, cómo lo viviste, pues, ¿no? Eh, porque no solo está la carga patriarcal de que somos estúpidas todas las mujeres, sino que hubo una mujer con una jerarquía, tu maestra de primaria, que te lo dice, ¿no? Uh -huh. Entonces hay como, como que por un lado, o sea, tenías dos batallas, ¿no? Uh -huh. O tres, porque la que tenías contra ti misma. Exacto. ¿No? Y, y, y que
1: seguro a ella le dijeron eso. Sí, sin duda. ¿no? sí, sí, sí o sea, proviene de ahí de nosotras reproducimos
0: a veces lo que nos han dicho a nosotras claro ¿no? y con qué ligereza, ¿no? se lo, se lo tomó ¿no? o sea, es, es terrible ¿no? es, es, es alguien que, que está ahí para para pues ahora sí que para protegerte intelectualmente exacto te avienta al abismo de la ignorancia o de el trastorno ¿no? Exacto. fíjate que ahorita dijiste algo que me voy a salir un poco del tema pero que me sí. parece muy importante eh, sin duda me, me, me conmueve mucho esto que dices no pero esto esta actitud que tomó tu mamá no de, de defenderte con, con enseñando los dientes con toda la fuerza que, que necesitamos muchas veces las mujeres ser defendidas uh -huh. es, es muy importante, o sea, pienso que si bien transgredió profundamente esta maestra, su idiotez ¿no? eh, hubo un buen efecto en el sentido que tú también te sentiste protegida por una mujer que te estaba defendiendo y que esa mujer fuera tu madre Uf, sí. es, también trasciende, ¿no? o sea no es que le quiera buscar la, la, lo lindo a la anécdota tan dolorosa y, sí. y tan trascendental en tu vida, ¿no? Uh -huh. Pero creo que es muy importante eso, ¿no? Decir, ¡wow! Una mujer me defendió. Total. Y lo pienso en, en este momento de vida de, de nosotras, de nosotras, las, las mujeres feministas, donde es importante... Esta defensa, ¿no? Y creer en la otra, ¿no? Y, y salir y poner el cuerpo para decir: usted está en lo co incorrecto, ¿no? Usted está mal.
1: Sí. Sí, es que creo que justo das en el punto, ¿no? O sea, creo que finalmente este, de quien aprendí la, la importancia de, de defender eh, lo justo, ¿no? Fue de, de mi madre. Y, y también de pelear contra el, defender lo justo y de pelear contra lo injusto y contra ¿no? lo, contra la, la violencia y, y, y que su defensa era, no era sutil, no era política no era políticamente correcta. Es me los voy a comer vivos y con todo y caca si vuelven a lastimar a mi hija.
0: Aparte el léxico barroco de tu madre me encanta. Pero esta potencia, ¿no? Donde no hay lugar a la ambigüedad. Exacto.
1: Sí, no es, este, me voy a molestar un poco si en algún momento vuelven a... Porque aparte es, es un... O sea, dejar una niña de seis años, este... Sí, es súper Hasta que se sangre de la nariz, porque está al rayo del sol insolándose.
0: Porque estaba hablando.
1: Exacto, exactamente. Porque estaba hablando en la fila.
0: O sea, es absurdo. Desproporcionado <risa> es y absurdo. Brutal. Y cruel. Y
1: cruel. Y sí, y también como la importancia de, 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 de que somos tan diversas, los tiempos son tan diferente, te, diferentes entre una persona y otra, el cómo cada quien articula, ¿no?, este y, y más cuando eres una niña de seis años. O sea, a veces pareciera que la, la inteligencia es la velocidad y la. ¿no? O sea, tienes que ser. Hacen una pregunta y súbitamente sabes la, res, la
0: respuesta. Creo que eso tiene que ver con, con el poco valor que le damos al pensamiento. Exacto. A la acción de pensar, ¿no? La gente quiere respuestas rápidas y ahí se nota tu talento. Exacto. Que también, si me preguntas el talento a mí me parece una construcción social. O sea, hay gente que, que, que nace con oído absoluto y nunca toca un instrumento en toda su vida. Entonces, ¿de qué le sirvió nacer con eso? ¿no? Claro. Eh, yo pienso que, que el trabajo siempre paga, ¿no? O sea, el talento tiene que estar relacionado con la disciplina y con el trabajo, y con arrastrar el lápiz, y con pensar muchísimo, y con ejecutar y con accionar, ¿no? Uh -huh. Y, y a, antes de, de hacer una obra... Necesitamos pensar. Exacto. Antes de hacer un oficio, ¿no? Antes de, de, de ejecutar algo. Lo ideal sería pensar y pensar nos lleva tiempo, ¿no? Y está muy mal visto por esta eh, de, rapidez con la que tenemos que actuar siempre, ¿no? Con esta premura. Y entonces parece que el nivel, el IQ se mide en relación o es directamente proporcional a los microsegundos que te tardas en dar una respuesta acertada, ¿no? Como si la puta vida fuera un concurso de preguntas y respuestas, ¿no? Donde te ganas un lonchibón. Exacto. <ríe> un, un, un paquete de lonchibón con tu Coca-Cola. ¿eh?
1: Exacto. Oye, Liliana, ¿y tú tienes algún recuerdo...? Eh, que, que, que está relacionado con, con, con esto eh, vital eh, que necesitamos, ¿no? O sea, ¿tienes algún recuerdo de, de tu infancia o tu adolescencia que, que lo relaciones con este tema de la voz, con, con este tema de, de la, la importancia de, de hablar y decirte?
0: Fíjate que, al contrario de lo que se podría pensar de mí, cuando era niña era muy... Muy callada, ¿no? Por eso estoy haciendo un podcast este, 30 años después, ¿no? Este, Yo pienso que era muy obediente, era muy callada, era era muy solitaria, ¿no? Eh, y entonces el, el silencio para mí era un lugar que donde era muy cómodo, uh -huh. donde me sentía bien, porque yo imaginaba y hablaba conmigo todo el tiempo, ¿no? Que eso creo que a, a, a la larga sí ha tenido cosas buenas, porque no me peleó tanto con mi soledad, ¿no? Uh -huh. eh, le, le, sentía que la disfrutaba mucho. Y sin duda, eh, por las circunstancias eh, familiares en las que yo viví, eh, había tanto ruido en mi casa, había tantos gritos eh, en mi casa, había tantos reclamos que no tenía oportunidad de ser escuchada o de, de tener una voz propia, ¿no? Uh -huh. Y sin duda, lo tengo muy consciente, cuando empecé a levantar la uh -huh. voz, fue cuando todas las hormonas de mi cuerpo también estaban alteradas, ¿no? Es decir, cuando empecé a, en la pubertad, ¿no? O sea, pienso que mi rebeldía, eh, no, no quiero decir que mi rebeldía solo fue hormonal, pero empecé a entender que muchas cosas que yo veía eran injustas claro. y decidí ya no quedarme callada no no quiero ir como al extremo de que cuando era niña parecía o te, parecía que yo tenía un espectro autista ¿no? para nada uh -huh. pero si sí era muy silenciosa eh, me metieron en una escuela como con un régimen muy militar para una niña de 6 7 años este, entonces Nada. Jugaba también y, y, y por supuesto que, que, que hubo cosas muy lindas y creo que mis padres se esforzaron mucho en que mi niñez fuera muy divertida y tengo recuerdos geniales. Pero tampoco quiero romantizar la infancia, me caga que la gente romantice las infancias, más en este país, ¿no? Claro. Tal vez si fuéramos suecas o finlandesas sería otra cosa. Tal vez, sí. pero... Creo que tenía un, un, un pacto tácito de silencio. Lo que menos quería en el mundo era hacer enojar a mi mamá, ¿no? Ella vivía mucho estrés durante toda mi niñez por muchos factores, ¿no? Que, que en terapia pude ser consciente, ¿no? <risa> pude darme cuenta de que sí, la mujer sufría, ¿no? Este... Pero sin duda la rebeldía fue lo que me hizo dejar de estar callada, ¿no?
1: ¿Y cómo fue que te rebelaste...?
0: Eh, yo, yo siempre tenía un as bajo la manga Siempre me gusta estar Adelante de las circunstancias Creo que por eso me hice directora no uh -huh. Pero Una de las cosas que yo siempre tenía Como as bajo la manga Es que siempre sacaba 10 ¿no? uh -huh. Siempre hacía todas las tareas siempre Entonces no me podían chingar por ese lado ¿No? O sea, no era de 10 Era de 9.8 ¿no? uh -huh. Porque tampoco era este Un robot ¿No? O sea, ser niña de 10 creo que no, no, no es una virtud, ¿no? Pero tenía ese as bajo la manga, entonces me daba cierta inmunidad claro. en las rebeldías que yo tenía. Y viví muchas injusticias, que, que estaría para hablar de un podcast cuando hablemos de nuestras infancias, uh -huh. hablar de cómo viví muchas injusticias a partir de los de los adultos, ¿no? Que, 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 que siguen ocurriendo hasta ahorita como ciertos... Es muy chistosa en realidad la anécdota, pero no la voy a contar ahorita, pero después la contaré, de cómo muchos adultos me decían pendejadas y yo me daba cuenta, ¿no? Yo teniendo 11 años, o sea, yo dejé de creer en Dios porque me di cuenta cuando hice mi primera comunión que todo era una mamada por decir algo. <risa> o sea, los adultos me, me, me daban información de rebeldía porque eran obtusos y tontos, ¿no? Y, pero mantenía ese silencio no durante la primaria. Entonces, cuando fue en la secundaria Aparte, supongo que abusé de mucha soberbia. Lo bueno es que ya se me quitó la soberbia. <risa> pero mis maestros eran muy injustos. O sea, la, la, la secundaria en la que fui era una, era una secundaria eh, oficial. Eh, ¿Cómo se dice? Pública. Pública. ¿Cómo se dice? Pública. <risa> ya, perdón. Pública. Pero tenía un, un nivel muy bueno educativo. Y entonces eso como que... En el imaginario de los prefectos y de los maestros y maestras era como esta cosa de tenemos que tener orden. Mm. Aquí debe haber orden, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo me rebelé muy cabrón ante ese orden. Y cada vez que quería alguien chingarme, yo me rebelaba y decía, y azotaba cuadernos y me peleaba con los maestros. Y hubo un maestro de civismo, así es irónico, ¿no? De que me confundió con alguien que gritó en el salón y entonces me dijo, estás reprobada. Y yo me empecé a reír de él. No. Le o sea, dije, ¿cómo voy a estar reprobada, güey? Tengo 10 en el examen, todo lo que pediste, los trabajos tengo perfectos. Mis anotaciones son maravillosas. Eh, tú no me vas a reprobar a mí. O sea, primero yo voy con la directora en este momento. O sea, yo de un empoderamiento a los 12 años, 13, ¿no? No, claro. 13, 14 más bien, ¿no? Y yo estaba muy segura de mí misma porque sabía que era intocable. A mí lo intelectual me salvó. ¡Guau! Wow. Y me encabrona que me, que me lo cuestionen. No quiero decir que soy la mejor intelectual del mundo, jamás ha sido esa mi aspiración, nunca. Pero sí pienso, y sí digo lo que pienso, y también me equivoco un chingo, y lo acepto. Claro. Y eh, pienso que eso me salvó, ¿no?, pero, pero
1: vea, en ambas anécdotas hay, hay algo relacionado con lo intelectual. Sin duda. ¿No? Con un alguien que le dice a una niña, "Tú no eres una intelectual, eres una estúpida, te tienen que ir a recluir A algún lugar en donde haya gente como tú", ¿no? Sí, sí, sí. Y a otra niña y otra niña que justo eso mismo, lo intelectual la
0: le, le permitió usarlo como un arma no sí. sí, en ese momento no no sabía. O creo, yo creo que en ese momento para mí se estaba construyendo mi lesbiandad, ¿no? Uh -huh. Y se estaban construyendo muchas cosas. Entonces, sin duda, yo lo pienso, lo, la, mi ser lésbico lo pienso como algo muy rebelde. Se claro. estaba construyendo, entre otras cosas. Entonces, la rebeldía la relaciono con la voz y no solo con las cuerdas vocales, pues, ¿no? Sino con ser buscar lo posible, lo probable en lo que pienso, siento y digo ¿no? y sin duda eso me salvó entonces cuando alguien me dice que colonizada estás porque hablas de esta forma o alguien me cuestiona o sea, yo cuando hice una pelea descomunal en contra de personas estúpidas, que después hablaremos muy específico de ese caso en otro podcast, llevaba dos años pensándolo uff uh -huh. Entonces, si yo me levanto a decir algo públicamente, no llevo un día pensándolo, como muchos compañeros si lo hacen, Claro. ¿No?
1: O que peor, ¿no? Este, ni siquiera este, lo han pensado nunca jamás, que es, qué es sí, algo, sí. una de las de las fuertes críticas que se hace desde el feminismo a, lo, a los hombres, ¿no? que te vienen a, a, a querer explicar algo de lo que no saben absolutamente nada. O sea, ni siquiera lo han buscado en, este, en una enciclopedia, en Google, sí. o sea,
0: no, nada. Fíjate que, una anécdota rápida, hicimos un, un video hace muchos años de, de en contra de pues esta comunidad cristiana o católica que están afuera de las... De las eh, ...perdón, de los hospitales donde las mujeres van a abortar, ¿no? Sí. Y era algo muy underground y algo muy chido. Y pues nos encaminamos, ¿no? Íbamos a las 5 de la mañana, hicimos una investigación muy chida... ...y yo estaba muy empapada del tema, ¿no? Estábamos trabajando con, con organizaciones feministas... ...y eh, fue un trabajo que a mí me gustó muchísimo y de repente tenía como el, el tema en la piel, ¿no? De, de no me diga alguien que esté en contra del aborto porque no o sea yo vi a las niñas de 16 años formadas a las 5 de la mañana muriéndose de miedo tomando decisión sobre su cuerpo con un novio de la misma edad aterrado también, ¿no? o con una mamá llorando acompañando a su niña de 14 años y no sabemos cuál es la circunstancia personal de cada una claro. y si es importante tener esa conciencia para poder criticar a favor o en contra, ¿no? Y yo estaba muy involucrada con eso y entonces un día en una discusión muy ridícula en Facebook tenía este amigo, que ya no es mi amigo, que puso una publicación a favor de, de, del aborto y tal, todo chido, ¿no? Y entonces un pendejo le comentó como, güey, te veías de pensar que, que pues eso, pues los hombres también tenemos que opinar, entonces no sé qué, porque me imagino su voz, ¿no? O sea, estos tipos que hablan así, ¿no? <risa> o sea, no, no lo conozco, pero Buacala. sé que habla así, ¿no? Entonces este creo que sí deberías de considerar que, o sea, hablan así, que son pendejos y así, y entonces yo le dije, fui muy irónica y le dije, bueno, nos empezamos a pelear y así, y entonces yo para cerrar le dije, bueno ¿por qué discuto con alguien que nunca va a abortar? Exacto. Tú nunca vas a abortar, pendejo, nunca vas a estar en esa circunstancia, y entonces él me dijo tienes razón, cuando yo esté en esa circunstancia debería de opinar <risa> Perdón, me dijo, perdón Perdón, hermoso, cuando yo esté en esa circunstancia, este, pues voy a opinar, ¿no? O sea, él se refiere a que cuando yo tengo una novia que se embaraza y que quiere abortar... ¡No! Uh -huh, no. ¿Sabes? O sea, es, es, es este nivel, ¿no? Y es que el, el, el problema es que ellos lo
1: tienen todo, lo han tenido todo, este, que no soportan la falta de no tener un algo, ¿no? ¿Cómo es posible que en esos temas... Este, ellos no van a abrir su, su hocico para, para, para disque hablar de lo que no saben, ¿no?
0: Sí, y, y, y todavía veo muchas compañeras, no lo estoy criticando, simplemente lo estoy poniendo con lupa, veo muchas compañeras que se siguen disculpando por ellos, por ellas ser expertas en el tema. Exacto. Y no solo del aborto, de un chingo de temas, ¿no? Veo a mujeres expertas en el tema de su cuerpo, de sus dolores, de sus heridas de sus aficiones, de sus placeres, uh -huh. y que cuando un hombre o cien las cuestionan, ellas piden disculpas. Exacto. No lo estoy criticando, simplemente quisiera que consideráramos parar, porque nosotras somos las expertas en muchos temas. Y entonces ahí viene esta otra cosa, ¿no? De, pero tú cómo te vas a considerar experta? ¿Cuáles son tus credenciales? Exacto. Cabrón, llevo 20 años menstruando. Puedo hablar de menstruación, idiota. ¿No? Sí, porque
1: aparte es otra vez volvemos a lo mismo. Este te, te obstaculizan toda la vida para que, para que estudies, para que agarres un lápiz, para que entres a la universidad. Este, sí, pero si, si ya lo eres, si ya tienes universidad, ma maestría, doctorado, es un, eres una mamona, eres una colonialista, eres una privilegiada de mierda, eres, ¿no? Y siempre insultos. Pero si no lo tienes y quieres hablar desde la experiencia y los saberes, este, del cuerpo, empíricos, empíricos o... ¿no? Ahí te piden las credenciales. A ver, ¿dónde está tu doctorado y tu maestría? Entonces, no, no ¿sí o no? ¿O cómo?
0: Pues es la esquizofrenia machista. Exacto. ¿no? Y bueno, eso también no solo viene de hombres, ¿no? También hay mujeres que te dicen, mmm, ¿pero tú vas a hablar de eso? Cuando no saben nada de lo que has reflexionado, ¿no? Exacto. Si te parece bien, tenemos que ir cerrando este primer episodio porque ya duró muchísimo. Eh, y bueno, hay muchas cosas de las que queremos hablar. Si te parece bien, Marianela, Está otro lado. podemos... Eh, Hablar de por qué es importante grabar nuestra voz con nuestros pensamientos.
1: Sí, sí, que para nosotras esto no es un asunto, digamos, meramente técnico ¿no? o concreto, sino que hay, hay todo un asunto simbólico. Eh, Feminista y, 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 de, y de rebeldía, ¿no? que tiene que ver con, con romper el pacto de silencio al que nos ha sometido el patriarcado. Y, y no solo es hablar, sino dejar registro de lo hablado y de lo pensado, porque esto que hablamos surge de nuestros pensamientos. Y es un acto político, feminista, eh, registrarlo, porque al registrarlo lo historizamos, ¿no? Y la, la, la historia la han escrito los hombres, por los hombres, para los hombres, galardonándolos a ellos. Y, y para nosotras esto, dejar registro de nuestra voz y nuestros pensamientos es un acto político y feminista. Dejar esta letra
0: hablada. Sí, sin duda, es... Es un documento que es importante hacer y que yo cada vez me vuelvo más consciente de, de lo importante de reproducir la palabra. No desde la verdad absoluta, jamás ha sido nuestra idea. Eh, últimamente yo digo para todo que en cinco años voy a decir ¿Por qué yo decía eso? ¿no? Pero Y así lo voy a decir. <risa> Pero en este momento hay muchas cosas que me he dado cuenta que son muy obvias para mí porque me han dolido 35 años, <risa> pero que otras no se han dado cuenta de su dolencia o no la han podido ejecutar como una oración consciente. Y que eso también me ha pasado en otras mujeres, ¿no? que reflexionan acerca de cosas y que digo, wow, ¿cómo llegó a esa conclusión? Claro. Y, y que regularmente, podría yo decir que en el 100% de los casos, pero bueno, tampoco quiero ser tan generalizadora, pero siempre la, 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 la semilla es desde una herida, ¿no? Claro. Desde un lugar donde nos partieron la cara, nos partieron el alma. Exacto. Y, y la reflexión de eso es importante, ¿no? Y yo creo que es, es bueno, eh, me gustaría mucho insistir en que, en que hay que dialogar, ¿no? en que esperamos muchísimo sus comentarios, eh, esperamos ¿no? saber qué, qué piensan, qué, qué, qué les gustaría que platicáramos, nosotros tenemos 100 temas ya programados, pero si ustedes quieren involucrarse, está bien, no, no es cierto. Pero estaría bueno, ¿no? Y de nada lugar. más,
1: perdón, quisiera como acotar este el, el, el asunto de que cuando uno pronuncia lo que piensa, este habrá cosas que son eh, vitales y que son así y que se, se pueden re, reiterar incluso, ¿no? Y tam también habrá equívocos, ¿no? habrá faltas, habrá, habrá algunas cosas que no sean este, mega precisas, ¿no? sobre sobre las temáticas, también cre creemos que... pensamos más bien, más que creemos, pensamos que hay un... un estamos en, en constante mutar ¿no? nuestro, nuestro pensamiento. Hay veces que tenemos algunos temas en la mesa, temas feministas, que, que seguimos eh, pensando, hablando de ellos, discutiendo, eh, por, y, y que se nos hace aún difícil eh, emitir un comentarios o no voz hablada sobre eso que pensamos porque, porque tenemos ambivalencia sobre los temas. Y, y, y con, eh, con esto, a lo que voy con esto, es con que eso, no, no somos perfectas, no queremos serlo, no creemos en la perfección ¿no? que tanto nos exige el patriarcado. Este, entonces, es, esos... Mi mamá, por ejemplo, decía algo que, que me, me gusta mucho tenerlo presente siempre, ¿no? Eh, con respecto al, al trabajo de ama de casa. Ella decía: Te pasa, dejas, te dejas la piel este, un día, ¿no? Limpiando, eh, barriendo, eh, lavando, cocinando, cuidando de los otros. Este, y, pero siempre hay un. puede haber una esquinita que no limpiaste. Entonces ella dice, el trabajo de ama de casa solo se ve cuando no se hace. Y, y dice, entonces, esa esquinita que no es, limpiaste, tú estás ahí después de haberte partido este, el cuerpo eh, limpiando para los demás y llega el machín a, con su dedito este, y su guante blanco. Ajá, con su dedito y su guante blanco a, a tocar esa esquinita, ¿no? Y te echa el polvito en la cara, de esa esquinita que no limpiaste. Entonces, no importa todo lo que hiciste, todo el trabajo, toda la fuerza de trabajo tú, ¿no? que, 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 que ejecutaste, no importa. Lo que importa señalar es esa esquinita diminuta en la que te equivocaste. Y entonces, nosotras nos queremos revelar, ¿no? Es decir, va a haber esquinitas, muchas, rincones, habrá, habrá cosas que no es pues eso, que no son perfectas y, y no nos importa porque justo lo que muchas veces las mujeres nos limitamos como no alcanzamos es como, me gustaría que contaras rápido esto de, bueno, rápido, lento como tú quieras, de la este video que habla sobre la perfección ¿te acuerdas? el que me enseñaste
0: sí, 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 era bueno ponerlo eh, sí, que es que es esta mujer neoyorquina que Hace muchos, ponen muchos ejemplos de cómo las mujeres nos educan para ser perfectas y a los hombres los educan para ser valientes, ¿no? Y de cómo eh, estaban un grupo de adolescentes ah, programando, este, haciendo la programación de cosas cibernéticas, informáticas, que yo desconozco absolutamente, renuncié a la programación desde los 15 años, pero... Eh, les ponían varios, varias pruebas, ¿no? Como para saber en qué nivel estaban, etc. Y había, la mayoría de ellas no, no ponían nada. Y cuando hacían el control Z, el control Z, el control Z, ¿no? Que es para ver todo lo que habían hecho, había cientos de cosas. Pero como no sabían, no tenían una certeza absoluta de que era perfecto, preferían no hacerlo. Las mujeres. Las mujeres. Ajá. Uh -huh. Y es muy triste, o sea, multiplícalo por toda la vida Exacto Y por toda la, y por cuántas generaciones, desde cuántos cientos de años uh
1: -huh. Entonces por eso es que nos queremos
0: revelar ante esta... Sí, las mujeres no tenemos el permiso de equivocarnos Exactamente Y está de la chingada, amigas Entonces... Nos sí. equivocaremos Y eh... así como nos equivocaremos, también vamos a decir que somos muy chingonas Porque Exacto. sí lo somos y también eso está mal visto, porque una... O tiene que ser pendeja, o tiene que ser... Como esto que dices, que, que solo la zanja, ¿no? Tu frase tan horrible, pero que es muy chistosa... Oh, no, perdón, tu frase tan horrible, pero que es muy cierta, uh -huh. de lo que quieren de las mujeres, es la zanja.
1: Uh -huh. Entonces, si no hablas, este... Si no levantas rápido la mano mal, pero si hablas este mal, si no lees mal, pero si... Si coges si, mal, pero mal si lees si coges mal, bien mal. Entonces, lo que... Yo siempre hago, es horrible, pero es a lo que el patriarcado nos quiere lanzar, que es eso, ¿no? A la zanja. A nosotras nos toca la zanja, ahí. Todo lo demás siempre es este, ferozmente criticable, ¿no?
0: Si enrollas bien tu toalla, bien, mal. Si usas copa, mal. Si usas copa, bien. Exacto. Pues nada, tenemos que ir, ir cerrando con esta última parte que tenemos preparada.
1: Sí, esta última parte la queremos compartir con ustedes porque es muy importante para nosotras.
0: Este programa lo hacemos por las mujeres que abusaron y nadie les creyó. Eh, lo hacemos por la niña
1: de 8 años que fue abusada en su casa y que sintió mucho miedo y culpa.
0: Lo hacemos por las que pensaban que no tenían talento por falta de reconocimiento social y lo que pasaba es que eran mujeres.
1: Lo hacemos por las mujeres que nos dieron la vida y que lucharon y pasaron por tantas injusticias.
0: Por mi madre que renunció a su sueño para no quedarse sola.
1: Lo hacemos por las mujeres que han perdido a sus hijas.
0: Por la niña que no le dejan expresar sus sentimientos cuando tiene miedo.
1: Por todas las niñas y mujeres que han sido asesinadas.
0: Por las que lloramos en el baño a escondidas para que no nos dijeran débiles.
1: Lo hacemos por las mujeres lesbianas que han sido atacadas por esa razón toda su vida.
0: Por las que corrieron de su trabajo por una razón injusta. Lo
1: hacemos por nuestras bisabuelas.
0: Por nuestras madres. Por nuestras abuelas. Por nuestras hermanas. Por nuestras amigas. Y por todas las mujeres que aún no conocemos.
1: Todas las mujeres y las niñas que aún no conocemos.
0: Vamos a llorar, así que cerramos este programa. Gracias por escucharnos. Muchas gracias Nos por vemos cada martes, 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 martes. Adiós. Adiós, nos
1: vemos. Nos vemos la próxima vez. Nos Chao. vemos, nos miramos, nos escuchamos.
0: Ilustración Lily Kurst. Música original Alina Maldonado. Diseño gráfico Oriana Ortiz Villa.